0: Muy bien, pueden tomar su asiento y abran su Biblia, por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. Quisiera partir haciéndote algunas preguntas. Yo sé que quizás no es el mejor horario, pero piensa en tu comida favorita. ¿Está bien? Sí. No, no era, no era un buen horario para pensar en eso, ¿no? ¿Viste esas comidas que te daban de niño a ah, mamá y que guisaba y era aquello que esperabas con mucha ansia? A lo mejor lo hacía una vez al mes pero tú sabías que cuando hacía esa comida era, ay, cómo la apreciábamos. Quizás ni creías en Dios, pero decías, gracias a Dios, ¿por qué? Por esa comida, ¿no? La apreciábamos como el tesoro más grande, como lo más valioso. Es más, algunos que ya son bastante viejos todavía siguen diciéndole, mami, ¿cuándo me vienes a guisar eso tan rico, no? ¿Pero por qué? Porque lo apreciabas con un corazón, wow, decías, eso lo más rico que puede haber en el mundo. Ahora, también estaba el otro extremo, ¿no? ¿Recuerdas esas comidas que no te gustaban? ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuando le decían, abre la boca nos dan ese aceite de bacalao? ¿Se dice acá? A mí, ¡ah! ¡Qué rico! ¿no? Y, y, no, y mientras más grande mejor y levanta el cuello y, te, y no te dejaban hasta que te lo tragabas. ¡Horrible! Lo despreciábamos con nuestra mayor fuerza. Era como, ¡no mamá, otra vez eso! ¡Por favor, ¡No! Y lo, claro, ahora los papás quizás más modernos no tienen problema llevar a sus hijos a McDonald's y se ahorran de todo el problema, ¿no? Pero en aquel tiempo, si uno llegaba a despreciar aquella comida, aparte de la comida mala, era el discurso de eh, y, 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 y si comes eso vas a ser más inteligente, te va a ir mejor en matemática. Nunca vi nada de eso, pero las mamás nos convencían de que era lo mejor. Aunque la despreciábamos con todo el alma, nos decían eso... Eh, te daban hasta ganas de vomitar, pero bueno, ok. Ahora, está bien, la comida que apreciábamos quizás eran una o dos. Las que despreciábamos, a no ser que eres de aquellos que no les gusta nada, también capaz que eran una o dos. Pero la mayoría, ¿qué es lo que eran? Eh. Llegabas a casa, como llega a veces mi hijo de la escuela, en casa éramos cuatro, mamá decía que cuando llegábamos de la escuela a casa el refrigerador temblaba como una cuadra antes más o menos porque llegábamos con ganas de comernos todo, ¿no? Y, ¡Ah! ¿Y qué hay de comida tal? ¡Ah! ¡Eso! ¡Está bien! No No la apreciábamos como la comida más favorita, pero tampoco la despreciábamos. Era como eh, otra vez sopa, ¿no? Y está bien, y al otro día quizás uno iba pensando que ahora sí mamá iba a ser. Y, ah, ok, está bien, es lo que hay, diría un amigo. Así que va a haber que comerlo porque si no lo comíamos a las seis de la tarde ya el, no, estábamos muertos de hambre, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos esa actitud? Si, si una era aprecio por lo que más te gustaba, si la otra era desprecio porque era horrible... ¿Cómo le llamaríamos aquello que, bueno, no había de otra? Eh, no es que, ¡oh, qué rico! Si por mí fuera no me la comería, pero, pero es la que hay, y si no como hasta la noche no llego. Quizás un verbo que, que podemos encontrar para definir esa actitud sería menosprecio, ¿no? El desprecio es el rechazo abierto, horrible, ¿no? El aprecio es, ¡ay, oh, lo más lindo que hay! Y el menosprecio es darle... Menorprecio, no es que, mamá, gracias por tu esfuerzo, no. Ah. Ese menosprecio es muy interesante, porque es muy sencillo ver cuando alguien aprecia algo. Se nota, ¿no? lo valora. Y es muy sencillo también ver cuando alguien desprecia algo porque lo rechaza abiertamente. Pero el menosprecio es más sutil. El menosprecio. Es quizás más difícil de identificar porque es inadvertido como que, pero se comió todo, la, pensando en la comida, ¿no? Pero en el fondo la está menospreciando. Y claro, no tenía otra que comérmela, ¿no? Pero no había un valor. Quizás el menosprecio viene a ser no solo más difícil de identificar, sino más sutil en cuanto a uno, reconocerlo. Ahora, ¿y qué tiene que ver la comida, el menosprecio, el desprecio con Primera de Samuel? Mucho. Mira, abre tu Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. El domingo pasado vimos capítulo 1 y la mitad del capítulo 2. Y hoy vamos a ver la mitad del capítulo 2 y el capítulo 3. Y es muy interesante el contraste que se da. Primera de Samuel tiene muchos contrastes. Y quizás vamos a ver hoy el versículo clave de este libro. Si recuerdas, el domingo pasado hablamos de Ana, ¿recuerdas? Y del valor de la vulnerabilidad. Y que había poder en la debilidad. Para el mundo es mejor mostrarse que firme, siempre estoy bien. Pero aprendimos a través del ejemplo de Ana, que no está mal decir que estoy mal, pero cuando recurro al lugar correcto, Dios... Y hablábamos del primer paso del Evangelio, reconocer que no puedo, que no soy sabio. Yo a veces escucho chicos que son como los, los más sabios del mundo con, con 12 años. No, 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 paso número uno del Evangelio, no puedo, eso hizo Ana. Pero no lo habló en Facebook, no lo habló con la mejor amiga, lo habló con Dios. Y hay poder en la debilidad cuando acudimos al lugar correcto. Y mencionamos a Elí. Elí, ¿te acuerdas quién era? El sacerdote que servía en el tabernáculo. El que cuando Ana estaba orando con esa amargura de corazón, Elí le dijo, mujer, estás borracha. Y él le dijo, no, sino que con amargura estoy orando. Porque oraba por tener un hijo. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Es de Elí. Y lo interesante es el contraste que se da entre la actitud de Ana... Y la actitud de Elí. ¿Sabes qué? Uno en Elí, te anticipo lo que vamos a ver hoy. ¿No ves a alguien que aprecia a Dios como Ana? ¿Ana apreció a Dios a través de qué? De la vulnerabilidad. Ella honró a Dios reconociendo que no podía. No vemos a Elí haciendo eso. Ahora tampoco vemos a Elí en un abierto rechazo a Dios. Diciendo, ¿sabes que Dios no me interesa? Elí era el sacerdote. ¿Dónde estaba Elí? En el tabernáculo, todos los días, ofreciendo sacrificios. Tan cerca, pero tan lejos. Quizás el mejor verbo que describe la actitud de Elí ¿sabes cuál es? Menosprecio. Te quiero llamar la atención con la idea que va a ser nuestro, nuestro centro en esta mañana, en esta tarde. El menosprecio a Dios es hacer a Él parte de nuestra vida Vuelve a leerlo conmigo El menosprecio a Dios es hacer a Él parte de nuestra Y quizás tú dices, oye pero eso está bien Tenemos que hacer a Dios parte de nuestra vida o no No eh, Respuesta equivocada ¿Dónde está la sutileza acá? ¿Acaso no es una verdad que es correcto hacer a Dios parte de nuestra vida? Mira, te lo voy a describir de otra manera. El menosprecio a Dios es cuando hacemos de Dios nuestro salvavidas. Cuando estamos en problemas, ¿nos acordamos de quién? De Dios. Cuando las cosas están bien, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, hago a Dios parte de mi vida en las áreas que yo necesito en las áreas que a mí me convienen, y cuando está todo bien, bien, gracias, ahí nos vemos. Entonces, claro, suena muy lindo, pero ahí está el problema. El desprecio es fácil identificarlo. El aprecio también. Pero el menosprecio es más sutil. El menosprecio es hacer a Dios parte de mi vida. Y uno dice, eso suena bien. No, ese es el peligro. Si quizás pudiésemos describirlo de otra manera, ¿Ves cuando vas al supermercado en Walmart y están esas cajas que dicen 20 pesos y hay un montón de cosas ahí? no ¿Y uno qué va ahí? A buscar algo que te sirva. ¿Por qué razón? Porque sale 20 varos ¿Más barato a dónde? no Y uno dice, esto no me sirve, esto no me... Y puedes estar 15 minutos ahí buscando, pero, pero yo sé que no voy a encontrar nada que me sirva, pero, pero como es barato y me sirve, lo llevo. Yo siento que a veces, ¿sabes qué? Ponemos a Dios en la zona de descuentos de nuestra vida. Es como, me sirve, bien, ah, pero, pero a mi manera. Eso es hacer a Dios parte de nuestra vida. Si tuviésemos que contrastarlo, a precio sería que Él sea, que Mi vida. ¿Te das cuenta de la sutil diferencia? Bueno, ¿de qué manera? La vida de Elí muestra ese menosprecio a Dios. Creo que antes de ver capítulo 2, verso 30, te lo quiero leer en la versión de la Biblia de las Américas, creo que aquí está el texto clave de este libro. Dice así, por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho, Dios le está diciendo a Elí, al sacerdote, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, este texto lo vamos a usar todo el libro. Porque plantea una, un blanco y negro, una dicotomía. Dice, porque yo honraré a los que me honran. ¿Ana honró a Dios el domingo pasado? No, a nada de la Biblia, ¿no? El domingo pasado, sí. ¿Cómo lo honró? Siendo vulnerable reconociendo que no podía. Qué que, que diferente a lo que nos enseña el mundo. Pero mira la segunda parte del versículo. Yo honro a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Decía el primer servicio. Cuando echamos la moneda para ver quién predica cada domingo, nada, no, no echamos moneda, pero cuando nos dividimos, decía Lalo, ya está, ya tienes el mote del malo, así que todas las que son difíciles te van a tocar a ti. Si pudiésemos colocar un título a este domingo, sería cuando Dios nos tiene en poco. Y uno dice, no, ¿cómo Dios? Dios nunca me tendría en poco. Bueno, esta es una verdad. Yo honro a los que me honran, dice Dios, pero a los que, menos, a los que me menosprecian, los tengo en poco. Lo que más me llama la atención, y aquí con esto quiero abrir el corazón en algo muy especial. ¿Saben, amada iglesia? Hemos visto que cada vez Dios nos da eh, mayor afinidad, mayor comunión. Eh, hacemos una actividad como la del 15 de septiembre y llegan todos y disfrutamos y siento que de alguna manera ya estamos creciendo como comunidad. Estamos pero la historia que está detrás de cada rostro solo la conoces tú y Dios. Elí estaba en el tabernáculo. Elí servía a Dios. Estaba. Si tuviésemos que ilustrarlo, iba todos los días a la iglesia. Pero menospreció a Dios. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Qué actitudes, qué características Mostró la vida de Elí. que ponen en evidencia ese menosprecio a Dios? Fíjate, capítulo 2, la primera, verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y subraya esto. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y después empieza a describir cómo se manifestaba esa falta de conocimiento, ese rechazo. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes también... ¿Sabes qué hacían? Iban el, 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 el judío a dar su ofrenda. Y estaba Levítico capítulo 3, claramente establecía que había una porción para el sacerdote, ni más ni menos. ¿Sabes qué hacían estos impíos? Agarraban con un tenedor de tres puntas. Ah, no, todo esto para el sacerdote. Y menospreciaban las ofrendas a Dios. Levítico capítulo 7 explicaba que primero se consumía todo toda la grosura y después ellos agarraban fíjate verso 17 era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de quién Ahora dónde empieza el fracaso verso 12 Los hijos de Elí eran hombres impíos aunque el les enseñó no nos dice eso y no tenían conocimiento de quién Para un judío, si no sabía nada, tenía que saber al menos una cosa de Deuteronomio capítulo 6. Oye Jehová, perdón, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas cosas que yo te mando, eh, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y estas cosas que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Las vas a enseñar a quién? A tus hijos. Y a los hijos de tus hijos y las vas a repetir en todo lugar jueces capítulo 2 todavía tenemos fantasmas de, de, de tiempo de jueces hay una característica capítulo 2 versículo 10 dice que cuando después que murió Josué se levantó una generación y la generación que le siguió y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y cuando estudiamos el libro de jueces vimos que el libro de jueces fue el fracaso de quién de una nación o fue el fracaso de las familias fue el fracaso de las familias ¿Quién tendría que haber enseñado Conocimiento de Jehová A esos dos hombres? Elí ¿Y acaso Elí no conocía a Dios? Estaba en el tabernáculo ¿Sabes qué puedo ver acá? Que aunque servía a Dios En primer lugar Elí descuidó sus prioridades El primer evidencia De menosprecio a Dios Es el descuido de prioridades Tiempo para todos, menos para los hijos. Para todos sí, menos para la esposa o la esposa. Prioridades. Mire, quiero que derribe un, un mito: no existe familia perfecta. ¿Ok? No te empeñes en mostrar perfección. Sí, no, nosotros nunca discutimos Y nuestros hijos son, mira, son todos perfectos. ¡No! Eh. Si hubiese dicho el versículo 12, los hijos de Lí eran hombres impíos, aunque Lí les enseñó temor a Dios o aunque Lí los encaminó, bueno, ningún problema. Pero vamos a ver después que Lí no hizo eso. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que son nuestras prioridades. Mira, padres buenos tienen hijos malos y padres malos tienen hijos buenos. Aquí no es eh, 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 matemática pura, ay sí, porque un papá bueno va a tener un hijo siempre perfecto, mentira, no es así. Lee primera de Reyes y segunda de Reyes, y te vas a dar cuenta que hombres que fueron increíbles tuvieron hijos tremendos y padres que fueron pésimos tuvieron hijos que buscaron a Dios. Porque al final los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos por lo de los padres, Ezequiel capítulo 18. Pero mi responsabilidad como padre es enseñarle a mi hijo quién es Dios. Lo que él haga después va a ser problema de él. Pero esa es mi prioridad. Esa es mi responsabilidad. ¿Sabes lo primero que uno puede ver en el menosprecio de Dios? Es que aunque servía a Dios, aunque estaba ahí, descuidó sus prioridades. Y dime que eso no es común en nosotros. Lo urgente desplaza lo importante. Las necesidades... Y bueno, quien que lo necesito, desplazan las prioridades. Segundo, fíjate, versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mira la degradación a la cual habían llegado los hijos de Elí. No solo menospreciaban las ofrendas de Jehová, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No se durmieron una siesta, ¿ok? O sea, tenían relaciones sexuales con mujeres a las puertas del tabernáculo. ¿Cómo? ¿Los sacerdotes estaban haciendo eso? ¿Los levitas? ¿Quiénes hacían eso? Las naciones cananeas, que servían a Baal. ...así adoraban a su Dios... ...un desenfreno sexual... ...y ellos dijeron... ...bueno vamos a hacer nosotros lo mismo... ...acá en la puerta del tabernáculo... ...y dice que Elí viejo... ...oía lo que hacían sus hijos... ...y mira qué interesante... ...verso 23... ...y les dijo... ...¿por qué hacéis cosas semejantes? ...porque yo oigo de todo este pueblo... ...vuestros malos procederes... ...no hijos míos... ...porque no es buena fama lo que yo oigo... Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí oía lo que se hacían sus hijos. Ya vimos lo que hacían sus hijos. Y Elí dice, ¿por qué lo hacen así? Aquí yo te dije, el menosprecio es muy sutil. Porque uno dice, oye, pero Elí está haciendo bien. Lee entre líneas. No, hijos míos, porque no es que. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Elí? Hijos, eso es pecado ¿Contra quién? Contra Dios Eso es aberración ante Dios ¿Pero qué dice Elí? No es buena fama lo que oigo Ahí está la segunda característica Del menosprecio El segundo síntoma, la segunda evidencia La primera del descuido de prioridades La segunda es que aunque servía a Dios Le importó más la apariencia Que la verdad ¿Cuál era la verdad? Hijos son pecadores y lo que les sigue. No, hijo, no es buena fama lo que oigo. A mí me llama la atención cómo somos los padres. ¿No? El niño es terrible. No, está cansado. No, es mal educado. Eso es. Siempre le buscamos una justificación. Compórtate, ¿qué van a decir? ¿Sabes qué? Cuando las cosas están mal, están mal. La verdad es verdad y punto. Pero a nosotros siempre nos encanta la apariencia. Ese es menosprecio. El que me importe más la apariencia que la verdad. ¿Sabes? Uno diría, pero el versículo 24, 25 da la idea de que como que él todo de frenarlos. Espérate la historia completa, te vas a dar cuenta que no, no, no era así. Ahora yo quiero aquí, si viniste el domingo pasado, qué contraste con Ana, ¿no? ¿A Ana le importó la apariencia? No. ¿Le importó que la vieran llorando en el tabernáculo? No. ¿Le importó derramar su corazón y que hasta Elí le dijera, mujer, dijere tu, tu vino? No le importó. Porque ella entendía que, que reconocer que no podía era el primer paso para avanzar. ¿Desprecio? Sí. No lo hay. Pero puede que a lo mejor en mi vida haya menosprecio Descuido de prioridades, me importa la apariencia. Hey, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Nos hablamos la semana, sí, sí. ¿Está todo bien? Sí. Seguimos. Mira qué interesante el verso 26. Dice: Y el joven Samuel iba creciendo y ya era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El hijo de Ana, que contraste con los hijos de Elí a los hijos de Elí iban decreciendo y eran rechazados por Dios y aún por el pueblo. Samuel dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí. No sabemos quién era. No sabemos su nombre. Apareció un hombre a decirle, Elí, palabra de Dios para ti. Ahora, entiendan, imagínate que aparezca... Un día Alex, Lalo, Charlie, yo vengo a darles palabra de Dios. No, no, no nos escuches, ¿ok? Dios habla hoy a través de esta palabra, ¿ok? Pero en aquel tiempo Dios usaba a hombres de esa manera. Dice que vino el varón. ¿Y sabes qué me llama la atención? Yo creo que intencionalmente Dios quiso que no supiéramos el nombre. Porque no era importante quién lo decía, sino el mensaje. Mira el mensaje. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, le dice Ailey. Cuando estaban en Egipto y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso. Verso 29, ¿por qué habéis hollado? La nueva traducción viviente dice, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Esto lo vamos a guardar para el final. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto Jehová el dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente pero ahora ha dicho Jehová nunca tal haga porque yo honraré a los que me honran pero a los que me menosprecian serán tenidos en poco y empieza a decirle tus hijos ambos van a morir versículo 34, morirán en un día Y yo voy a levantar un sacerdote fiel Empieza capítulo 3, verso 1 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia ¿A través de quién tenía que venir la palabra de Jehová? A través de Elí Ay, Sí, tenemos tiempo todavía hay cosas que, que son muy profundas en este pasaje. Dios no habla directamente con Eli. Dios manda a un varón. Y dice capítulo 3, ya no, 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 no había palabra. Lo que llama la atención, ¿sabes qué? Es que Elí no reaccionó. ¿Cómo termina el capítulo 2? Silencio total. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Silencio total de él. Quizás este es el síntoma más claro del menosprecio a Dios. ¿Sabes cómo le podemos llamar? Dijimos, aunque servía a Dios, descuidó sus prioridades. Aunque servía a Dios, le importó más la apariencia que la verdad. Aunque servía a Dios, fue insensible al consejo de parte de Dios. Lo vamos a ver en los grupos, eso es para que vengas, ¿ok? Qué distinto a David. David también estuvo sentado en el banquillo de los pecadores. Y vino un varón de Dios llamado Natán y le contó una historia y le dijo, tú eres ese hombre David, tú pecaste. ¿Y sabes qué hizo David? Sí, yo pequé. Lo reconoció, paso uno del Evangelio. No negó, sí fui yo. ¿Pero qué ves en el I? Silencio. No es el desprecio, ¡Ah, sale tú, varón de Dios! ¿qué? Silencio. Insensible. Venimos cada domingo y escuchamos palabra de Dios. Quizás el domingo pasado Dios habló a tu vida, dijiste... En realidad, eso tengo que ser. Como Ana, quebrarme y decir que no puedo. Y reconocer ya no que toda la culpa es de mi esposo, ya no que toda la culpa es de mi esposa, es que mis hijos. No, la culpa es mía. Y quebrarme ante Dios. Y quizás estuviste a punto, hasta emocionado a lo mejor el domingo pasado. Pero ¿qué pasa después del domingo? Es lunes. Y se acabó. Ahí quedó. Y somos insensibles. Y hemos escuchado un consejo tras otro, un concepto Sí, tienes razón. Sí, mm, mm, gracias, sí. Mm, sí, gracias, sí. Mm, mm, mm. Y eso es lo único que hacemos. El mm, mm. Y nunca vamos a la práctica. Y hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Si Elí en ese momento cuando el varón de Dios le está hablando, le dice Dios reconozco mi pecado, reconozco que he estado mal delante de ti, reconozco que he honrado a mis hijos más que a ti, quizás otra historia hubiese acontecido, quizás otro final hubiese tenido la historia de Elí. Pero él tenía la dinámica de poder de este mundo. Ana entendió, de alguna manera es el mundo al revés. ¿Cuándo fue poderosa Ana? Cuando fue débil. Elí quería ser poderoso mostrando la apariencia. Diciendo, mm, mm. no fue rechazo abierto. Dios dice, no, yo honro a los que me honran, pero tengo un poco a los que menosprecian mi nombre. Y en último lugar, es muy claro el texto, lo vimos recién, verso 29. Y has honrado, dice, a tus hijos más que a mí. En, en, el, en el capítulo 3, Está la historia que quizás conociste o escuchaste alguna vez. Samuel está ahí siendo criado junto a Elí. Y Samuel, el joven, escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel, verso 4. Y él dice, va donde Elí, heme eh, aquí. Y Elí le dice, yo no te llamé. Ah, vuelve a dormir este niño. Pues se fue a dormir. Segunda vez, Samuel, Samuel, otra vez fue. Yo no te llamé. Porque, claro, Samuel todavía no, no, no tenía la responsabilidad, la posición que Dios le iba a dar. A la tercera vez que eso acontece, él y se da cuenta. Samuel, la próxima vez que escuches que alguien te habla, vas a responder lo siguiente, verso 9. Ve, acuéstate y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa expresión oye no, es muy interesante. No solo es escuchar Es escuchar con la actitud de obedecer Si Dios te vuelve a hablar Samuel le dice Elí Vas a decir así Habla porque yo te voy a obedecer Habla que yo te voy a obedecer Te dije Dios ya no habló más Con Elí Ahora está hablando con Samuel Y mira lo interesante vine, Verso 10 Y vino Jehová y se paró Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Y Jehová dijo a Samuel He Aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere Le, le reteñirán ambos oídos Algo muy duro Aquel día yo cumpliré Contra él Todas las cosas que he dicho Sobre su casa Desde el principio hasta el fin Y le mostraré que yo juzgaré Su casa para siempre Por la iniquidad que él sabe ¿Sabes qué me da a entender este texto a mí? que entre el varón de Dios del capítulo 2 y ahora lo que Dios está diciendo a través de Samuel pasó un qué, tiempo y dice, por la iniquidad que él sabe amados, no pecamos por ignorancia ay, no sabía, sabemos nuestros pecados pecamos porque queremos pecar pecamos porque somos imprudentes y nos encanta caminar ahí y probarle hasta dónde puedo llegar y dice, lo voy a juzgar por la iniquidad que él sabe. Y mira qué interesante. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. Quizás la palabra en español no comunica la idea completamente. Es el concepto de no los ha corregido, no los ha reprendido, no los ha refrenado. Tiene que ver con amonestar, con instruir. Pero escúchame. Quizás tú dices, ah, buenísimo, los que son papás ya se están imaginando toda una tarde dándole los hijos, porque ves, yo no quiero ser como Elías, escúchame, papá, pa. no, no, no. ¿Sabes cuál es la idea de esa palabra ahí? No los estorbó. Tiene que ver con tener una influencia tal que eres capaz de fijar a nivel de su mente sus emociones y su voluntad para que por la influencia. La corrección viene y esa persona, ok, no lo voy a hacer más. ¿Cuánta influencia tuvo Elías en sus hijos? Cero. Por eso no los estorbó. Por eso no los corrigió. Hoy vivimos, es interesante, hace años atrás leí un artículo. Suecia fue el primer país que abogó por los derechos del niño. Oh, no, los niños tienen derecho, los niños perfecto. hoy los psiquiatras en Suecia no saben qué hacer con los padres y en un artículo de un periódico creo no recuerdo cuál era, pero no era cristiano decía la mocosocracia uno de mocoso porque los padres llegan desesperados diciendo no sé qué hacer con mi hijo porque si el hijo dice que no quiere, por el derecho del niño es que no quiere ¿Cuál es la última síntoma del menosprecio? Es que aunque servía a Dios, honró a sus hijos más que a Dios. Y Uno dice, herencia de Jehová son los hijos. ¡Qué regalo de Dios, ¿no? ¿Puedo transformar la bendición en un estorbo? ¿Puede ser la bendición que Dios me da lo que me termina haciendo fracasar? Sí, pero no es el problema del Hijo. Fue el problema de quién Del padre Padres ¿Qué lleva un padre a hacer eso? Yo me pregunté mucho esta semana ¿Qué hace que un padre decida No corregir, no, no marcar No tener influencia Lo que decía Lalo, eso es No es solamente corregir No será que a lo mejor Corriges, pero ser influencia Habla con tus hijos, capaz que ni el nombre Le conoces, nombre ¡Ey, chamaco, no, tienen nombre Mira Un hombre, un viejito sabio Dijo algo una vez, algo muy interesante Reglas sin relación Rebeldía segura Reglas sin relación Es rebeldía segura Ser influencia tuvo el y sobre sus hijos ¿Qué hace que un padre no? Apariencia no les digo nada porque prefiero aparentar la familia feliz y puertas adentro la cosa se está derrumbando. ¿Qué hace que un padre, no, una madre, no sea capaz de, de corregir y terminar honrando más a los hijos que a Dios? Quizás no hay autoridad, hago de mis hijos mis ídolos. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Y aquí, iglesia, con toda honestidad se los digo. Hablamos con los líderes de jóvenes y a veces estamos preocupados porque los padres apoyan para todo, menos para lo que debería ser espiritual. Hay padres que traen a sus hijos desde lejos, te estoy diciendo lejos, fuera del perímetro de la ciudad. Y otros padres teniéndolos tan cerca no son capaces de ayudar a sus hijos en decir influencia espiritual. Hablamos con los líderes de los adolescentes que están arriba. Y es interesante las cosas que dicen. Sería interesante grabarlos. A ver, ¿qué piensas de tus papás? ¿No será que la bendición de Dios la estoy colocando en el lugar de Dios? Hay padres que cuando le preguntan, ¿y tus hijos? No, como que si nunca hubieran pecado, blancas, palomas. Mis hijos son pecadores y lo que les sigue esa es la realidad Lalo nos animaba ora con tu hijo háblale lee la Biblia juntos oye a veces le preguntamos oye y tú o sea ¿cuándo conociste de Dios? ah oh, no sé mi mamá mi papá me lleva a la iglesia está bien pero ¿qué momento entendiste o, o, o creíste en Jesús? No sé, papá dice que tenemos que ir el domingo Pero si no vamos el domingo no hay bendición el lunes Honramos más a los hijos que a Dios Y ojo hijos No te abuses eh, Porque Ofni y Fines murieron Porque no eran chamacos Tenían 30 años Ellos menospreciaron a Dios también Quizás no tienes hijos ¿Pero podemos honrar a algo o a alguien más que a Dios? Sí. Trabajo. No, hombre, pero 30 horas al día disponibles para el trabajo. Para Dios, bien, gracias. Trabajo, dinero, posesiones, aceptación. Mira, quiero que veas esto, no me malinterpretes, por favor, y en serio te, lo, te abro mi corazón con esto. Nos cayeron visitas a casa, domingo. ¿Y cuál es mi primera reacción? No voy a la iglesia, cayeron visitas. Perdón, ¿una hora y media la visita le va a trastornar su mundo? No. Siempre vivimos honrando muchas más cosas que a Dios. Vivimos teniendo reemplazantes de Dios. ¿Sabes qué es lo más duro de este pasaje? Es que él estaba en el tabernáculo. Tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. No era un desprecio abierto. ¡Eh, qué me importa Dios! No, Amados, estamos acá. Y yo sé que quieres, por algo estás acá. Pero quizás detrás de, de, de tu rostro hay una historia de que estás ahí quizás luchando, de que yo estoy luchando. Y descuido mis prioridades y me importa más la apariencia. Y soy insensible al consejo. Y has escuchado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y le das con lo mismo, le doy con lo mismo. Y termino honrando cualquier cosa. Es más importante que Dios. Los hijos fue en el caso de Eli. Quizás puede ser mi caso o tu caso. Pero va a ser siempre nuestra tendencia poner algo siempre ahí al ladito. Cuando Elí le dice, a Samuel, al otro día, Samuel dice que, verso, verso 15, que temía descubrir a Elí y decirle, oye, lo que me había dicho. Y Elí le dice, dímelo. Y cuando lo escucha, Elí dice, uh, verso die, 18, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Suena como que Elí se arrepintió. Elí se resignó. ¿Tuvo tiempo Elí para arrepentirse? Sí. Pero Dios dijo, se acabó. ¿Te acuerdas cuando vimos el libro de jueces? Charlie, creo que fue, o Alex, que nos hablaron de Sansón, de los dos. ¡Sansón, Sansón, los filisteos contra ti! Y la mujer, ¡ay! ¿Por qué? No, que si tú me lo haces con trenzas por aquí, Sansón, los filisteos contra ti, y la libró y le gustó y menospreciaba a Dios, Sansón, y cuando dijo la verdad, Sansón, los filisteos contra ti, y es interesante lo que dice ahí, jueces, pero Sansón no sabía que Dios ya le había dicho, no, eso me da miedo para mi vida. La palabra menosprecio aparece en Génesis capítulo 25. ¿Sabes con quién? con Esaú ¿te acuerdas la historia de los dos hermanos? Esaú y Jacob Esaú era el primogénito ser primogénito era una bendición espiritual y de repente Esaú viene del campo chamaco, adolescente joven 18, 20 años con un hambre y Jacob ¿qué había hecho? un guisado de lentejas y Esaú dice tengo un hambre amigo dame y Jacob que era dale te lo cambio por tu primogenitura. ¿A quién se le ocurre? Pero Esaú, ¿qué hizo? ¿Sabes qué dice Génesis 25, versículo um, 34? Así menospreció Esaú la primogenitura. A ver, dijo, ¿de qué me sirve su pipa? ¿A qué? Era una bendición espiritual. Dije, ¿qué me importa? Yo, tengo hambre. Dice, que abuelgue y de lentejas. Y después cuando se dio cuenta y quiso la bendición, Dios le dijo, no. Amado, por eso partimos diciendo que el menosprecio a Dios es muy sutil. Es cuando hacemos a Dios parte de nuestra vida en vez de la vida misma. ¿Cuál debería ser la reacción de aquel que, cuando cree en Jesús, ¿qué hago ahora? Paso número uno del Evangelio, domingo pasado. No puedo, no me puedo salvar por mí, por mí mismo. Estoy condenado. Pero un Dios de amor se hizo hombre en la persona de Jesús, muriendo por tus pecados y por mis pecados. Y por fe en ese sacrificio perfecto. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¡Qué tremendo regalo! ¿Qué deberíamos hacer después de eso? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Lo coloco ahí como en mi mesita de luz. Está buenísimo, Jesús. No, eso es menosprecio, ¿te das cuenta? ¿Qué dice Mateo capítulo 13? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que cuando encontró esa perla preciosa dijo, no, esto lo vale. Vendió todo lo que tenía porque encontró un valor eterno en Cristo. No estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando, siendo ya hijo de Dios, ¿cuál debería ser mi actitud? Dios, tú eres mi vida. No hacerlo a él parte de mi vida, sino decirle, tú eres mi vida. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál era el principio que vimos, que es el, quizás el texto clave de todo este libro? Porque Dios honra a quién? A los que le honran pero tienen poco a los que menosprecian su nombre. Si quizás en esta tarde puedes identificar en qué le has menospreciado, en qué yo le he menospreciado, ¿cuál sería un buen punto de inicio? Sí, reconocerlo, perfecto. Corazón arrepentido, también. Consejo que has recibido, ponerlo en práctica, está bien, pero hay uno más. ¿Te acuerdas lo que le dijo Elías a Samuel? Qué loco, ¿no? Lo que tendría que haber hecho Elí, no lo hizo, pero sí lo aconsejó. Cuando Dios hable, di así. ¿Habla? ¿Por qué? ¿Porque tu siervo? ¿Y qué significaba eso? Quizás en esta tarde lo que tenemos que decir es Señor habla porque tu siervo oye. Si ha habido menosprecio a Dios, si estoy tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos, ¿por qué no decirle en esta tarde a Dios? Habla. Amados, si Él habla hoy, no postergues una más. Elí hizo eso. Y Dios dijo, basta. Y decir, habla porque tu siervo oye. Vamos a orar, Señor. Gracias porque, aunque tu palabra nos, nos confronta con una realidad que nos duele y nos cuesta aceptar, siempre es con el amor y la misericordia de la puerta correcta para hacer las cosas bien. Señor en esta tarde necesitamos tener el corazón de Samuel y poder decirte Señor habla porque tu siervo oye no lo que yo quiero escuchar sino lo que tú me quieras decir y no solo oírlo sino estar dispuesto a obedecerlo y mientras estamos orando ahí Quizás eso es lo que le tienes que decir a Dios Dios habla Yo te voy a ir y te voy a obedecer Hay que revisar prioridades Quizás va por ahí el menosprecio Quizás hay que Menos apariencia más verdad Quizás va por ahí Quizás hemos sido insensibles al consejo ¿Por qué no decir Dios? Habla Hoy te quiero oír Quizás hemos honrado más a nuestros hijos que a Dios. Señor, gracias porque aún hablas hoy. Te pedimos perdón por nuestra dureza, por nuestro menosprecio. Y Señor, que pueda ser esa nuestra oración, mi oración. Señor, habla, porque tu siervo oye.